0: Bienvenue sur La Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, je suis avec Émilie Coudouin où nous parlons de photographie et plus particulièrement de photographie immobilière. Effectivement, on sait que la photographie c'est un sujet important lorsque l'on prend un logement en gestion. Souvent l'annonce n'est pas créée et proposer la photographie du logement et de la mise en scène du logement, c'est quand même une prestation professionnelle qui est souvent demandée. Émilie de Émilie Photographie Le Monde et photographe professionnelle et formatrice. Je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonne écoute. Salut Émilie, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Eh bien, écoute, euh, je te laisse te présenter, présenter ce que tu fais.
1: Ça marche. Ben, merci beaucoup Vanessa et un grand merci pour cette invitation. Euh, donc moi je suis Émilie, je suis euh, donc photographe euh, spécialisée en images de marque. Donc mon but c'est d'aider les pros à euh, ben, travailler leur image de marque et à faire des photos vraiment qui leur ressemblent et qui leur permettent de promouvoir leur activité. Et euh, je suis également formatrice photo, donc euh, ben, j'aide justement ces mêmes pros euh, qui n'ont pas forcément le budget de faire appel à un photographe de manière régulière euh, à faire la même chose euh, par eux-mêmes. Voilà
0: Excellent, donc je, je cite sur ton site internet, tu as noté tu aides les professionnels à se démarquer grâce à un univers visuel, photographique et original Donc oui. en fait euh, tu es photographe professionnel et tu
1: fais aussi des formations, c'est bien ça Oui c'est bien ça, ouais. ouais, je suis photographe depuis, euh, depuis bientôt 5 ans d'ailleurs, dans deux dans mois, ça, fera, ça sera l'anniversaire Et euh, la formation photo ça fait à peu près un an que je m'y suis mise D'accord. Et du coup, quel était ton parcours avant de te lancer Alors là, euh, rien à voir. À la base, euh, j'ai fait des études de droit. Euh, j'ai le, le, travaillé euh, dans le management qualité-sécurité environnement, en fait. Euh, J'étais au, au service environnement, en fait. Euh, J'étais en charge euh, bah, de, de m'assurer de la conformité euh, des, des actions du site à la réglementation environnementale. Et voilà, donc... Euh, ah oui, et de, de proposer d'accès à voir. Relation, Donc, euh, <rire> rien à voir. Bon, mais ça m'a appris la gestion de projet, parce que je pense que c'est toujours utile quand on est entrepreneur. <rire> et, euh, et voilà, et puis à essayer de convaincre des gens euh, dont je ne suis pas le boss de faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, euh, finalement, ça marche aussi à l'entrepreneuriat. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, pourquoi la photographie euh, bah Alors, la photographie, j'ai découvert ça euh, et ben, quand j'avais 27 ans. En fait, je suis partie faire le tour du monde. Euh, enfin, c'était la, la base finalement. Je suis beaucoup restée en Australie, mais bon. Pour la faire courte, en fait, je suis partie pendant deux ans et demi euh, en sac à dos. Et euh, bah, au début, j'ai commencé à faire des photos avec euh, mon smartphone de l'époque. Hein, donc euh, Pour remettre mmh. le contexte, en 2013. Donc euh, vraiment, euh, ça ne faisait pas les photos que ça fait maintenant. Et, euh, et puis, c'était juste pour immortaliser bah, les trucs que je voyais. Parce que bah, forcément, j'ai vu des, des choses magnifiques. Genre la, la grande muraille de Chine et tout. C'est un truc que je voulais absolument immortaliser. Je ne sais pas si j'y retournerai Donc... Euh... Mmh. Et, euh, et puis bah, ça, de fil en aiguille en fait c'est devenu vraiment une passion Et, et j'avais envie de commencer à faire des petites compos, des trucs comme ça Et finalement je me suis acheté un appareil photo Et puis un réflexe en fait euh, quand je suis rentrée euh, en France euh, bah, C'était vraiment euh, bah, tout ce qui me passionnait dans la vie en fait Et j'avais envie d'en de, faire quelque chose mmh. D'accord,
0: bah, c'est mmh. intéressant <rire> Et donc, donc ouais. du coup euh, pour, la, pour les auditeurs qui nous écoutent euh, Ce sont des futurs concierges ou des conciergeries ouais. déjà et euh, la plupart font les photos eux-mêmes pour les ouais. logements. Et du coup, quel type de matériel tu recommanderais pour faire des photos de logements, de mise en situation
1: C'est à toi de nous dire les conseils des professionnels. Yes, pas de souci. Euh, bah alors ça dépend euh, si les personnes vont utiliser leur smartphone pour faire des photos ou euh, si elles veulent investir dans un petit matériel photo. Euh, donc moi je vais te proposer les deux cas de figure euh, donc pour le smartphone c'est facile normalement euh, de base les smartphones sont quand même des objectifs grand angle en fait euh, donc ça c'est idéal pour, euh, pour faire des photos de biens immobiliers donc euh, bah, du coup euh le smartphone, ça, ça fait l'affaire. Je conseillerais quand même d'acheter un trépied de, de base et éventuellement, si le smartphone n'a pas de mode pro, d'investir dans une application. On en reparlera après au niveau des réglages. Mais pour pouvoir euh, bah shooter en mode manuel et pouvoir faire des, des prises de vue un petit peu longues, notamment quand ça manque de luminosité.
0: D'accord. Et, et si le... jamais. Oui. Vas-y, vas-y.
1: Non, non, vas-y. Euh, le, mode... si je...
0: le mode pro, qu'est-ce que tu appelles le mode pro Tu vas nous expliquer après, c'est ça
1: Ce euh, qui permet d'activer le mode manuel en fait, sur smartphone, tout simplement. Et de ne pas okay. rester dans les réglages automatiques. C'est juste que ça s'appelle pro, en fait. Euh, D'accord. Ça veut dire manuel, <rire> en <rire> jargon photographique. Et euh, donc, ça, c'est pour le smartphone. Et sinon, pour l'appareil photo, ben, pas forcément obligé d'investir euh, très, très, très cher. Euh, je sais qu'il y a des petits réflexes, même quand on se trouve d'occasion et tout, qui font très, très bien le taf. Ce qui compte, c'est pas tellement la qualité de l'appareil photo, c'est la qualité de l'objectif. Euh, et dans ce cas-là, moi, je et pareil, d'acheter un grand angle. Et dans ce cas-là, pourquoi pas d'investir Je sais que chez Canon, par exemple, ils ont un 10-18, euh, c'est-à-dire 10-18 mm, euh, donc, ce qui correspond à la longueur focale. donc En gros, ça veut dire que quand euh, on est proche, en fait, euh, on voit vraiment toute la pièce quasiment euh, dans l'objectif. Et ça, je crois que ça ne ça vaut, vaut pas très, très cher. mais à l'époque, je avait payé 500 euros, mais c'était il y a 10 ans. Donc, euh, je pense qu'il doit, il doit coûter beaucoup moins cher maintenant.
0: D'accord. Donc, tu dirais, euh, pas besoin d'acheter le dernier appareil photo
1: pas du tout, non. Enfin, okay. sauf si la photo, c'est une passion à côté et qu'on a vraiment envie d'investir et de faire des choses vraiment sympas. Euh, sinon, si c'est vraiment juste euh, ben, pour faire des photos de bien et qu'on n'a vraiment pas envie de se, ca se casser la tête, non, il ne faut pas investir. D'accord. Et d'ailleurs, moi, j'aurais même envie de dire, euh, ben, des fois, il vaut peut-être mieux, la rigueur, euh, utiliser un bon smartphone qu'un mauvais appareil photo. Quoi.
0: Ah oui, effectivement. <rire> de nos jours, les, les appareils photos, du coup, sur nos téléphones sont assez performants.
1: Ouais, carrément, ouais. Ok.
0: Mmh. maintenant il faut le faire comprendre aux propriétaires quand on arrive avec son téléphone portable
1: <rire> euh, oui mais la différence je pense c'est qu'on arrive avec son téléphone portable et peut-être si on arrive avec un trépied aussi ça, fait, ça change tout aussi je pense que si on est juste là comme ça avec la euh, main levée en train de prendre des photos comme ça sans réfléchir forcément ça donne pas une impression très professionnelle par contre c'est sûr que si on prend le temps de soigner les cadrages, qu'on monte, qu'on fait un petit setup euh, pour mettre en valeur l'environnement et tout je pense que ça fait complètement l'affaire et je pense que le ressenti est un petit peu différent peut-être D'accord.
0: Donc, euh, l'astuce qu'on doit retenir, le trépied.
1: <rire> ouais, le trépied, ça, c'est okay. absolument euh, capital, en fait. Ok, ok.
0: Eh bien, merci. Alors, euh, deuxième question, quel type de photos euh, tu, euh, tu conseillerais de prendre pour euh, attirer des voyageurs dans le logement
1: euh, Alors, il y a plusieurs types de photos. Le premier, ben, c'est le plan d'ensemble qui est, je pense, de base et, et obligatoire pour montrer l'espace, les volumes, tout ça, bah, montrer quel type de logement on a à faire. Donc, c'est là que le grand angle est vraiment important euh, bah, parce qu'avec bah, les objectifs classiques, en fait, on n'a pas la vue sur tout. Comme une... Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est la base. Euh, ensuite, je pense que s'il y a des, petits, des petites choses un peu intéressantes, comme notamment une vue particulière dans le logement, si on a vraiment une vue sur mer ou une vue sur, sur un magnifique jardin ou quelque chose qui vaut vraiment la peine, ça peut vraiment valoir le coup de le, de le montrer. Euh, parce que ça fait partie des choses, je pense, qui, qui font partie de la plus-value euh, bah, de cette annonce plutôt mm -hmm. qu'une autre, en fait. Parce que euh, je pense qu'on aime tous passer nos vacances sur un, avec un truc avec une magnifique vue pour prendre le petit déj avec les, le matin. C'est ça. <rire> ouais. Et, euh, et également après s'il y a des petits détails dans l'appartement, je pense des équipements particuliers euh, qui qui apportent une plus value et tout, même si on les a mis dans l'annonce, euh, c'est vrai que les gens des fois ils ont tendance à pas forcément regarder, à forcément tout lire les détails. Et euh, c'est vrai que si on a des choses qu'on veut vraiment euh, mettre en valeur et qui sont vraiment waouh, ça peut valoir le coup de les prendre en photo aussi. D'accord.
0: Donc le grand angle, euh, la belle vue et euh, les équipements waouh. <rire> voilà, c'est ça, ça. Okay. ouais,
1: exactement, ouais.
0: Ok, ouais, très ouais. très, très c'est
1: un équipement waouh, ça peut être aussi, mais je sais pas, il si y a une magnifique douchelle italienne ou un truc avec des jets de trucs, de jacuzzi massage, ça peut être ça aussi, tu vois. Enfin, genre, ça, c'est oui. le truc, euh, moi, je vois bien ça dans mon logement de vacances. Quoi. <rire> bah, ça. Ça, au pire.
0: ça aide peut-être bon, à la réservation.
1: Ouais, complètement. Ça... Moi, des fois, il y a des, petites des choses sous bêtes, hein, mais par exemple, moi, j'aurais la machine à café, tu vois, j'adore le café, et s'il y a juste une vieille cafetière filtre sur la photo, je ne loue pas. C'est bien, du coup, un avis de voyageur. Oui, oui ça, je dois dire que j'ai écrit moi les photos des annonces. Ah, oui, mais après, peut-être parce que c'est ton métier aussi. Aussi, oui, oui mais, mais
0: aussi parce que j'aime bien savoir dans quoi je mets les pieds. Oui, c'est normal, oui. D'accord, ok, intéressant. Et euh, du coup, concrètement, donc on revient à, aux applications peut-être dont tu allais parler, euh, comment prendre les photos Tu as parlé du grand angle, mais euh, quelle autre astuce tu pourrais donner
1: euh, tu veux dire, pour concrètement, comment se servir du grand-angle
0: euh, ben, Non, ouais. pas concrètement le grand-angle, mais d'autres ah, oui. astuces photos, peut-être, sur euh, l'utilisation de ben, soit ton, son téléphone ou de son, son appareil photo. Euh,
1: peut-être euh, ouais. jouer avec les lumières, des choses comme ça Oui, complètement, oui. Alors, euh, déjà, premier truc, effectivement, euh, faire gaffe à la météo le jour où on fait les photos. Euh, alors, on n'a pas toujours le choix, mais c'est vrai que dans l'idéal, euh, avec une jolie lumière, un, un jour il fait beau, de préférence, Enfin, plutôt que gris mmh. ou tout, pleu, tout plus vieux, c'est quand même plus sympa, quoi. » Donc ça c'est le premier truc à anticiper. Euh, aussi demander aux propriétaires éventuellement de nettoyer un peu le logement. Enfin j'imagine que dans une, le cas d'une location c'est pas comme dans un appartement où on vit et tout donc il y a moins de bazar partout. Euh, mais peut-être ça peut être des choses tout bêtes mais genre euh, enlever euh, le produit vaisselle de l'évier ou les éponges qui sont moches juste. En fait on les couche dans l'évier on les voit plus tu vois sur les photos. Oui. Euh, enlever les torchons enfin des trucs comme ça. Enfin c'est des trucs tout bêtes mais euh, ça donne un côté un peu moins euh... Un peu, un peu moins sympa, même si c'est... Après, on sait bien qu'il y en aura dans l'appartement, quoi. Oui, oui, oui. <rire> mais, mais voilà, c'est pour mettre en valeur voilà, des trucs qui traînent comme les câbles de la box, la boîte à mouchoir, le machin, enfin, ça, on peut, on peut virer. Euh, et, euh, et ensuite, euh, par contre, ça peut être intéressant, je ne sais pas, mais si, par exemple, on a un petit kit d'accueil ou comme ça, euh, peut-être que sur les photos d'ensemble, euh, peut-être l'enlever parce que ça peut faire un truc un peu fouillis sur la table, par exemple. Mais par contre, faire un photo de gros plan dessus après pour montrer bah, qu'il est là et que les gens sachent qu'ils vont être accueillis avec un petit cadeau. Quoi.
0: Oui, d'accord. Oui. Donc, les photos de son
1: produit euh, d'accueil, d'accord Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Et donc, après, concrètement, donc une belle lumière, effectivement. Euh, moi, je conseille pour les photos d'ensemble de se mettre dans un coin de la pièce avec vue sur les fenêtres euh, histoire d'avoir le plus de luminosité possible et aussi parce que ben, ça met plus en valeur les biens quand on a... Euh, bah, quand on a vu sur l'extérieur plutôt que quand en fait on est de l'autre côté avec une pièce euh, bah, qui, qui paraît aveugle alors qu'en fait elle l'est pas du tout. Ah oui, d'accord. Montrer les oui. d'accord. Oui, en plus, s'il y a une oui. belle vue,
0: on peut peut-être même voir l'extérieur.
1: Oui, c'est ça, ouais. Et puis, euh, bah, je trouve que ça donne toujours plus envie, oui, parce que si tu mets, par exemple, je sais pas, mais s'il y a une pièce, euh, bah, tu as le canapé tout ça euh, face au mur et en face, tu as les fenêtres, vaut mieux prendre la photo derrière le canapé ou à ce niveau-là, ou dans le coin en tout cas, et avec vue sur les fenêtres, que prendre les photos dos à la fenêtre et avec vue sur le canapé, quoi. Oui, d'accord. Même si euh, c'est intéressant aussi, mais, mais bon, de savoir qu'il oui. si y a un canapé dans l'appart. Mais... <rire> et, et, et donc tu là... d'allumer les lumières euh, pas forcément, non. Euh, sauf si vraiment les conditions lumineuses sont vraiment très difficiles ou s'il y a une lumière hyper intéressante, ça peut être bien de faire un plan. Je ne sais pas s'il y a des, je sais, des lumières particulières comme des spots un peu design ou comme ça, ça peut être cool de les montrer. Mais sinon, euh, je conseille plutôt sans lumière parce que ça a tendance à faire une lumière assez jaune oui. et euh, ce qui n'est pas forcément très flatteuse. C'est pour ça que je conseille du coup d'utiliser un trépied. Parce qu'avec le trépied, tu vas pouvoir faire des poses longues, c'est-à-dire prendre des photos pendant plusieurs secondes. Euh, et ce qui va permettre de capter énormément de lumière et d'avoir des photos lumineuses, même euh, si l'appartement ne l'est pas forcément. Alors évidemment, le but, ce n'est pas de tricher. Hein, c'est juste que bah, nous, à l'œil nu, on s'adapte. Même quand c'est sombre, on y voit, mais l'appareil photo, il ne peut pas. Donc, mmh. on est obligé d'avoir de, bah, de, de, un réglage qui lui permet de garder l'œil ouvert bien longtemps. <rire> D'accord. Et ces
0: réglages-là, on les
1: fait sur l'appareil photo ou c'est via une application, comme tu disais bah sur, si on a un appareil photo, vraiment appareil photo, oui, on a le réglage Gérard sur l'appareil photo. Sur le smartphone, euh, ça sera, si on est sur Android, ça sera le mode pro, euh, uniquement pour les smartphones plutôt haut de gamme. En général, ça y est pas, ça y est pas dans les smartphones euh, d'entrée de gamme. Euh, ça dépend, après, il y a des exceptions. Et sur iPhone, euh, a priori, il n'y a pas de mode euh, manuel, parce que iPhone, il a mal gardé la main un peu sur tout. Donc là, il va falloir qu'on <rire> on télécharge une application dédiée. Il euh, y en a des payantes, mais il y en a aussi des gratuites. Euh, moi, je conseille d'utiliser Lightroom. Euh, Lightroom, qui est une application de retouche, hein, qui est d'ailleurs un logiciel de retouche que je pense tout le monde connaît, enfin mm -hmm. tout le monde a entendu parler. Et ben, il y a aussi une, une option en fait pour faire les prises de vue et pour avoir des réglages. Et en fait, cette fonctionnalité est complètement gratuite. Et l'avantage après, c'est que les photos sont déjà dans Lightroom, donc si on veut les retoucher, ben, hop, c'est hyper pratique, quoi. D'accord. Donc il faut prendre la photo avec l'application directement. Exactement, ouais. Et okay. là, en fait, on va pouvoir euh, choisir. Donc, Moi, je conseille, par contre, le trépied de ne pas juste prendre la photo en appuyant sur le bouton, par contre. Enfin, évidemment, on peut, mais vu qu'on va appuyer sur l'écran sur, bah, sur pour prendre la photo, enfin, sur le bouton, et euh, qu'en fait, bah, la photo va se prendre pendant plusieurs secondes, si on appuie et que la photo se prend directement, il va y avoir un flou bouger. C'est-à-dire que l'appareil va faire une petite vibration, mais minime, et ce qui fait que la photo pourrait être légèrement floue. Donc dans ce cas-là, moi, je conseille de, de, de mettre le trépied et le retardateur. Deux secondes, ça suffit, ou cinq, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à ah dix oui, secondes, okay. mais juste ah oui, comme ça, parce qu'en fait, il faut que la petite vibration, qu'au moment où on appuie sur l'écran, elle disparaisse avant que la photo se prenne, en fait. D'accord, ça se joue à rien, mais c'est une bonne astuce, ah oui. effectivement. Oui, oui. Moi, je le fais tout le temps, d'ailleurs, quand je fais mes photos
0: d'immobilier ou d'appartement, de, de, ouais. D'accord. Alors, retardateur, ça ne sert
1: pas que pour les selfies, très bien. <rire> non, ça ne sert pas que pour les selfies, ça sert aussi, c'est vachement utile pour le, toutes les photos sur trépied. moi je m'en sers tout le temps euh, systématiquement. D'ailleurs, j'avais fait une petite formation, mais, enfin pour la petite histoire du coup, je digresse, quand je me suis lancée en tant que photographe, par hasard en fait, j'ai répondu à une annonce qui cherchait des photographes euh, en immobilier. Donc du coup, ce n'était pas pour mettre en valeur des locations, mais c'était pour mettre euh, en, ben, en valeur des appartements ou des maisons à vendre. Euh, et en fait, j'ai eu une petite formation justement euh, sur trois jours et euh, quand je me suis lancée et... Mm -hmm. Et du coup, c'est pour ça que je sais plein de trucs là-dessus. Et justement, moi, on m'a conseillé de mettre le, le, le rétorateur sur 10 secondes à chaque fois. Euh, par contre, j'avoue que dans les faits, moi, je le fais jamais. Sauf des fois quand je suis sur mes projets perso parce que j'ai le temps. Mais dans la vraie vie, quand on arrive en photo, on a le propriétaire qui s'impatiente toujours un peu machin. Mmh. Enfin, si en plus, on doit prendre 10 secondes en plus pour prendre les photos. C'est un peu, peu juste. Donc euh, moi, je, je conseille 2 secondes. Ça suffit. Enfin, Ce n'est pas idéal, mais ça marche, quoi. D'accord. Enfin, En tout cas, moi j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais de problème de fou. <rire> Évidemment, il faut faire attention à papier comme un bourrin pour ne pas faire euh, tanguer le truc pendant 10 minutes, mais, oui. mais voilà. D'accord, bah, super et... conseil en tout cas.
0: Ouais. Tu voulais rajouter et... quelque chose
1: euh, Ouais, je voulais dire qu'à ce moment-là, du coup, euh, pour la mise au point aussi, euh, c'est important du coup de bien faire la mise au point, euh, c'est-à-dire d'appuyer euh, sur un endroit de l'écran en fait euh, pour euh, vraiment avoir une photo nette. Euh, et aussi, euh, sachant que sur les smartphones, la luminosité va se calculer automatiquement par rapport à la zone de mise au point. Donc bah, Je conseille d'appuyer sur un point de l'image en fait, qui n'est pas euh, ni trop lumineux ni trop sombre. Donc, euh, on évite d'appuyer à côté de la fenêtre et <rire> on évite, on évite euh, de, au contraire d'appuyer dans le petit coin sombre à l'opposé de la fenêtre. On appuie à peu près au milieu. D'accord. Et comme ça, euh, ça permet d'avoir une photo à peu près euh, bien exposée. Et ensuite, l'avantage avec Lightroom, c'est qu'on pourra justement retoucher tout ça et euh, bah, euh, foncer un petit peu euh, les choses trop trop lumineuses, notamment les fenêtres par exemple, pour voir les détails à l'extérieur et d'éclaircir un peu les zones sombres histoire d'avoir une, une photo homogène euh, bah, dans tous les sens. Quoi.
0: Ok, ouais. super, super astuce. On va appliquer tout ça. <rire> ok, euh, une petite euh, dernière question. Euh... Comment protéger, d'après toi, ces photos pour ne pas qu'elles soient réutilisées Parce que malheureusement, ça arrive que les propriétaires, une fois qu'ils ne travaillent plus avec nous, les prennent et les utilisent pour ouais. euh, bah, sur les plateformes. Est-ce que tu as un conseil sur ça
1: euh, Oui. Alors là, du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que c'est un vrai problème même pour les photographes. En fait, euh, euh, c'est très compliqué de protéger ces photos il euh, y a deux choses en fait euh, la première c'est déjà il faut savoir que c'est complètement illégal d'utiliser les photos euh, d'une personne sans son autorisation donc ça dépend mais disons que pour les gens un peu honnêtes, euh, juste faire signer un contrat ça peut euh, déjà dissuader euh, après il y a toujours des gens euh, qui même s'ils si signent un contrat ils font quand même ce qu'ils veulent mais euh, en tout cas bien euh, cadrer dire que en fait en France, en fait, les photos libres de droit, tout ça, ça n'existe pas. En fait, c'est vraiment une exception française, le droit d'auteur. À partir du moment où euh, tu as un acte de création, en fait, au moment où tu fais ta photo ou même n'importe quoi, que tu sois un photographe pro, que tu sois un photographe amateur ou que tu sois n'importe qui qui ait pris des photos, en fait, tu es euh, propriétaire de, de ton œuvre, en fait. Et, euh, ça, et, euh, et en fait, ce que les gens payent euh, quand euh, ils payent une prestation photo, ce n'est pas les photos, en fait. Ce qu'ils payent, c'est le temps passé, la presta En fait, c'est vraiment le, le, une presta de service, en fait. Les photos, en fait, il faut les louer à côté. Enfin, ça, ça enfin, via une session des droits. En tout cas, c'est ce que moi, je fais en tant que photographe. Et c'est ce que, aussi, je pense, tu dois faire euh, quand te, tu as une conciergerie, du coup et que tu, fais, tu proposes la prestation photo, je pense que bah, c'est pareil, ça doit être inclus, bien précisé, que c'est la prestation photo et euh, la mise à disposition des photos dans le cadre de la prestation que tu fournis, mais euh, que les photos, après, ne sont pas euh, données ou comme ça. Euh, il peut y avoir pour, éventuellement une possibilité de, la, de les vendre, pourquoi pas, une fois que la prestation s'arrête et que les clients décident, de, de, pourquoi pas, de louer leur bien de manière autonome ou avec quelqu'un d'autre. On peut leur dire, ben voilà, les photos que je vous ai faites, si vous voulez, je vous les vends à un petit prix ou comme ça. Ça peut se faire aussi. Parce oui, qu'en fait, finalement, proposer aux gens de l'utiliser moyennant en finance, c'est la meilleure façon aussi de les inciter à ne pas les voler, puisqu'ils ont déjà bien conscience. On leur fait signer le contrat, et euh, après, bon, normalement, ça suffit à dissuader les gens honnêtes. Après, pour les gens malhonnêtes, euh, malheureusement, euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc, euh, à moins de mettre un filigrane sur ces photos, mais ce que je ne recommande pas, parce que ça nuit énormément à l'expérience, euh, en tout cas au niveau de l'annonce, euh, ben là, je pense que c'est vraiment un sujet un peu compliqué, quoi. Après, ben...
0: Bon, alors je vais et... enlever le filigrane
1: <rire> Ouais bah, Disons que c'est dommage après pour les gens Qui visitent Et qui, euh, enfin, et qui, qui se projettent en fait Les voyageurs potentiels, c'est vrai que Ça nuit un peu à l'expérience quoi
0: D'accord, donc euh, rajouter dans le contrat au début Peut-être euh, ouais. que c'est la propriété De la conciergerie Et que s'ils ouais. veulent les garder euh, un, un paiement, on, on facture les photos Oui simplement. voilà,
1: carrément Ça peut, ça peut okay. s'envisager quoi Okay, okay. Que... Bah, très bien. Ça... Bah, super astuce. Mm. Après, sachant qu'évidemment, si euh, on a fait signer le contrat avec les personnes, bah, les utilisent à notre autorisation et sans les avoir achetées. Il y a moyen de se retourner contre eux, et de les poursuivre. Après, c'est vrai que pour quelques photos, c'est quand même, ça vaut pas forcément l'investissement. Mais peut-être y mettre recommandé déjà, juste en leur disant que voilà, en les menaçant de poursuite, ça peut les calmer aussi, quoi.
0: Oui, déjà. Si Malhonnête, et... quoi.
1: Ouais. D'accord. Mais oui. Ok. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de bazar, mais... Après, dans l'absolu, c'est un peu compliqué d'empêcher les gens de voler des trucs quand euh, ils ont décidé d'être malhonnêtes. Quoi. Oui, c'est <rire> toujours rageant de voir l'annonce ouais. plus tard avec ses photos. Mm. C'est ça. C'est pour ça que, dès le début, faire de la pédagogie, bien expliquer aux gens. En fait, euh, parce que des fois, il y a des gens ils sont juste... Euh, ben, des fois, euh, ils, ils ne sont pas au courant, ils sont désinformés et euh, ils ne sont pas forcément de mauvaise foi. Donc, euh, ça permet déjà de... Je pense pour dans 90% des cas, moi, je trouve que ça permet déjà de désamorcer le truc. Euh, et après, il ben, y a toujours les 10% de gens qui sont vraiment malhonnêtes et là... Euh... Ben on ne peut cela. Pour rien faire. Voilà.
0: D'accord. <rire> okay. bon, ben merci en tout cas. Euh, merci pour euh, toutes ces, toutes ces, tous ces conseils. Il euh, mm. y en a eu vraiment beaucoup. Je pense que ça va permettre à la communauté d'avoir euh, plus d'astuces et plus de photos pro. Oui. Notamment. Euh, est-ce euh, on peut te retrouver euh, À quelle adresse on peut te retrouver euh, Où est-ce que tu es euh, présente Et à quel moment ou, euh, Surtout sur quelle plateforme
1: on peut t'écrire <rire> Oui bien sûr, alors moi du coup je suis, donc mon prénom c'est Emilie, donc je l'ai compris, mon, mon, le nom de ma société c'est Emilie Photographie Le Monde et euh, donc je suis présente sur internet, à peu près partout sous ce nom, donc euh, sur Instagram, <rire> sur, mais, mais bon pour moi et sur mon site internet c'est Emilie Photographie Le Monde et euh, moi je conseille de m'écrire soit par mail directement euh, via le formulaire de contact de mon site, euh, soit sur Instagram, c'est là où je passe le plus clair de mon temps <rire> donc oui, euh, je suis carrément joignable sur Instagram, ouais Ok, mmh.
0: super. Mmh. Et hum, est-ce que tu conseillerais, euh, je sais que tu fais des formations photo, oui. est-ce que tu conseillerais tes formations photo pour de la photographie immobilière ou peut-être même pour mettre en avant les produits d'accueil ben, J'imagine que la réponse est oui, c'était pas ça la question. <rire> que que peux-tu nous dire sur cette formation plutôt
1: euh, bah alors justement la formation photo, j'ai actuellement une formation photo euh, vraiment déjà euh, en ligne en fait à suivre en autonomie euh, qui est sortie mais effectivement elle est vraiment axée produit donc plutôt euh, pour les créateurs et e commerçants euh, qui veulent mettre en valeur leurs produits donc euh, je pense que l'investissement n'est peut-être pas forcément pertinent pour les produits d'accueil euh, qui va représenter juste une photo ou deux dans mmh. l'annonce euh, alors que en fait les techniques pour le coup euh, de, de photos euh, bah, de bien en fait sont pas du tout les mêmes que pour les photos produits. Par contre, euh, moi, j'ai aussi une offre de consulting photo en fait à la demande, donc je peux donner des conseils aussi personnalisés et, euh, et voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas de photos euh, sur ces, de formation pardon, sur spécifique à ce, 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 ce type de presta. Voilà, j'ai du consulting euh, et en tout cas, je donne déjà plein de conseils photo en général aussi sur bah, sur mon sur mon compte, sur les réseaux et tout ça de manière gratuite sur mon blog, sur Instagram, euh, qui sont à toujours adapter la photo produit la plupart du temps, mais qui sont euh, vachement applicable aussi à de trucs notamment la gestion de la lumière et tout ça okay. c'est quelque chose d'universel qui se retrouve dans, tout, euh, euh, dans tous les types de photos et ensuite bah, me contacter directement si on souhaite une petite formation sur la photo euh, plus euh, immobilière et, euh, et voilà et puis après bon j'avoue je suis pas fermée à l'idée d'en faire une après spécifique au sujet un petit peu plus tard mais mais c'est pas tout à fait dans les tuyaux pour l'instant je t'avoue
0: d'accord oui parce que j'ai ouais. cru comprendre que tu as même peu de demandes
1: oui effectivement oui mais c'est vrai que bah, créer une formation c'est long ça prend du ouais. temps et puis c'est tout un marketing différent et tout ça donc, donc du coup ça se réfléchit en amont quoi
0: Donc ouais. si, euh, si les auditeurs ont, ont besoin qu'ils fassent beaucoup de demandes et peut-être que du coup ça te motivera à créer une mais formation oui, sur
1: pla... ça okay. Avec grand plaisir ouais, carrément ouais. ouais
0: Écoute je vais mettre le, le, le site, ton site web dans les notes de l'épisode si oui, euh, les auditeurs carrément. veulent te retrouver et puis, euh, moi, je te remercie beaucoup pour euh, cette interview. Je vais te souhaiter une bonne journée et puis à bientôt.
1: Ça marche, avec grand plaisir, Vanessa. Merci, belle journée.
0: Un grand merci à Émilie pour sa disponibilité et pour cet échange. Si on devait retenir trois points de cet épisode, je dirais qu'il faut utiliser absolument un trépied pour prendre ses photos, utiliser le minuteur pour ne pas avoir de photos troubles et surtout, prendre les photos face aux fenêtres pour avoir le plus de lumière possible. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter, le lien est en description de cet épisode, où vous retrouverez deux fois par mois un épisode privé pour approfondir un sujet, un outil que je vous présente pour gagner en efficacité et un super conseil pour gagner en productivité. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Cela m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.